0: Atención. El siguiente programa es crucial, repito, crucial para que usted pueda conservar el líquido de sus rodillas intacto. Bienvenidos a Curioso Podcast, el podcast donde cada semana aprendes algo nuevo, interesante, aunque un poco inútil. Me llamo Fer y hoy estoy bastante emocionado. El primer programa que estoy grabando después del piloto y, y estoy feliz, estoy feliz. A pesar de que seguimos en cuarentena, seguimos encerrados, me, me emociona empezar este podcast ya de manera formal. Y hoy les voy a traer un tema bastante actual porque vamos a hablar de epidemias. No voy a meterme en el, en el tema de la pandemia actual porque creo que todos estamos hartos de eso. No, no me voy a meter en eso, me voy a meter en las epidemias más curiosas que han existido en la humanidad y se van a dar cuenta de que ellos de hecho son varias por ejemplo vamos a ponerlo en, en top 3 ¿va? va vamos a hacer el top 3 de las epidemias más perturbadoras de la humanidad no. bueno o sea sí, el top 3 de las epidemias más raras de la humanidad y empezamos con el número 3 el número 3 es de hecho el más reciente y fue en Cisjordania, Cis Cis Cisjordania, no sé si lo estoy pronunciando bien, una ciudad controlada bajo el gobierno israelí, y fue en el 21 de marzo de 1983, los años 80. Fue en este lugar donde, en una escuela católica, esto curioso, escuela católica, una chica empezó a tener dos ...y dificultades para respirar... ...y aparte muchísimos... ...muchísimos, muchísimos mareos... ...y ella decía que olía... ...algo horrible... ...una hora después... ...otras seis chicas se empezaron a quejar... ...de lo mismo... ...fue entonces cuando los llevaron al hospital... ...y no encontraron ningún síntoma... ...aparente... ...y totalmente extraño... ...y de hecho cuando llevaron al hospital... ...varias personas, entre ellas... ...la mayoría fueron mujeres... Empezaron también a sentir los mismos síntomas, las mamás y las personas que iban pasando. Después de que la epidemia vio a 32 niñas afectadas, decidieron cerrar la escuela. Siguieron 52 niñas palestinas que quedaron bajo estos síntomas similares en una escuela inmediata. El 26 de marzo, otras 37 en Tukerem. Y el 29 de marzo había 310 en, un, en otra ciudad llamada Hebrón. Otras ciudades ya con 943 personas ya estaban infectadas de este curioso virus. El cual, bueno, no era un virus, pero eso lo descubrirán pronto. Ellas estaban infectadas con esto. Tenían los mismos síntomas, tos, dificultad para respirar, muchísimos mareos y todas detectaban un olor fétido y al final se terminaban desmayando. Al final, esto, bueno, casi durante días de epidemia, o sea, imagínense, 20 días en el cual muchísimas chicas, muchísimas mujeres maestras empezaron a sentirse mare en sentir mareos, toser, no poder respirar y finalmente desmayarse, y cuando las llevan al hospital se dieron cuenta de que no, oye, pues no tiene nada, o sea, está bien. Esto se le atribuye a un fenómeno conocido como histeria colectiva esto regularmente se refiere o es muy este común en lugares con muchísimo estrés y de hecho la histeria colectiva tiene que ver también con el siguiente punto la siguiente epidemia es una muy divertida y prepárense para escucharla, esta es número 3 ¿ustedes creen que Dross me demande por usar este tipo de cosas? no creo muy bien, la epidemia de la risa. La epidemia de la risa fue una de las epidemias más graciosas, ¿eh? <ríe> porque se reían, ¿eh? <ríe> ok. <ríe> la epidemia de la risa comenzó en Tangancia, una región de África, y comenzó el 30 de enero de 1962, años 60. Y esto fue en una escuela misionera para niñas en Kashaxá, Kasha, sh, kasha, sh, creo. Kasha, <risa> y empezó con tres muchachas Todas ellas estaban estudiando y de repente tres chicas empezaron a reír y no pararon empezaron a reírse un día dos días, tres días la mayoría de los casos de esta epidemia indican que las personas que se empezaban a reír era entre una semana a un mes imagínense un mes ...sin parar de reír de noche y de día. Las víctimas fueron en, en la escuela... ...las víctimas fueron 95 alumnas... ...de las 159 alumnas que estaban en esa escuela... ...y eran entre 12 y 18 años. Hay que reclamar... Hay que, ...no hay que reclamar... ...hay que decir... ...que el personal docente de esta escuela... ...no se vio afectado. Sin embargo... Se, se tiene el registro de que esta epidemia llegó hasta 217 personas alrededor del pueblo y la mayoría eran niños en edad escolar o adultos jóvenes. Esta escuela se rió, esta escuela se rió, se rió, ¿por qué se rió? ¡Cerró! Esta escuela eventualmente cerró. Pero no pararon las infecciones, llegaron a afectar a las mamás y a algunos padres de, de las chicas de esta escuela. Finalmente terminaron cerrando 14 escuelas alrededor de la cantidad de personas que se estaban riendo. Imagínense que todo un pueblo de la noche a la mañana se empieza a reír porque sí, y no pueden parar, y, y, no, y los llevan a los, a los médicos, y los doctores no saben qué decir, no saben qué está pasando. Esto pasó en los años 60's, ya tenían como cierta noción de medicina, bueno, también estamos en África, no sé cómo está la medicina en África, pero ya había ciertas nociones médicas, y nadie pudo catalogar esto. Eventualmente se tuvo como un caso de histeria colectiva, pero es extraño, porque la... La, la histeria colectiva no, es, no llega a tantas escalas como para cerrar. La diferencia entre la epidemia de los desmayos y la epidemia de la risa es que en la epidemia de la risa no está tan bien documentado. Entonces no hay una manera real de saber cuántas personas fueron contagiadas. Y el número de muertes es aún más desconocido, ya que no hay certeza de cuántas personas murieron relacionadas por este tipo de afectación. Sin embargo, tengo que decir esto, la siguiente epidemia que viene es de mis favoritas y es de las mejores documentadas, y sin embargo también es la más vieja. Prepárense porque esta es la epidemia más devastadora y que probablemente nos va a volver a azotar. Cuando termine esta pandemia, esta es número uno, la epidemia del baile, Oh sí. ok, evidentemente esta pandemia fue algo muy serio, pero yo personal, a título personal, cuando termine esta pandemia, lo primero que voy a hacer es ir a bailar, me dan muchísimas ganas de salir a bailar con mis amigos y echar un muy buen bailongo. En fin, tenemos que hablar de esta pandemia Porque también es de las más antiguas Y de las mejores registradas Y esto sucedió en el siglo XVI Es conocida como la epidemia del baile Y fue en 1528 en Estrasburgo ¿Estranburgo? Estrasburgo ¿Por qué las pandemias pasan en lugares tan raros? Ok, no, no, no digo que sean raros Pero no son difíciles de pronunciar Esto fue en Europa Y puede sonar algo inventado como el resto, pero tengo que decirlo en este punto. Y si llegas a este punto, muchas gracias. Pero tengo que decirlo. Todas estas cosas son historias, no son cuentos. Esto está registrado y realmente pasó. Ok, ahí vamos. Una mujer llamada Fontaine un día, sin razón aparente, se paró en medio de la plaza de Strasbourg, Estrasburgo y se puso a bailar, sin música, sin razón aparente, simplemente se puso a bailar. A los poco, poco tiempo, de hecho a la semana, ya eran 31 aldeanos que la acompañaban, todos bailando. A fin de mes llegaron a ser 400 personas, prácticamente toda la ciudad de Estrasburgo, siglo XVI Toda una ciudad empezaba a bailar, sin razón aparente, solamente lo hacían. Se reportan que de hecho hubo muertes, y hubo bastantes muertes por paros cardíacos, por extenuación o por fallo del sistema, porque bailaban 24-7. No podían parar de bailar. Sin embargo, hay que decir esto, los gobernantes, las fuerzas religiosas, y las personas con un alto nivel, así como la realeza o algunos comerciantes, que en el siglo XVI no eran tan comunes, pero sí llegaban a existir, decidieron juntarse a ver qué podían hacer. Finalmente los médicos, que tengo que decir esto, los médicos en el siglo XVI y gran parte de la época de las pandemias no eran médicos, eran gente que decía, bueno, pues yo lo cuido, no hay pedo, yo me hecho esa chamba, no hay pedo. Y lo hacían, no era gente preparada. Fin del disclaimer. En fin, estas personas poderosas, cultas y las más sabias en esa época se juntaron a, a cómo solucionar el problema. Toda una ciudad bailando. Diagnosticaron a la gente y no bromeo, <risa> padecían el mar de la sangre caliente. <risa> y tenían que bailar. Entonces decidieron combatir el baile con baile. Así que mandaron, las personas más cultas del siglo XVI, siglo XVI mandaron a hacer un escenario, contratar a demasiados músicos y ponerles música a las personas. No, no entiendo muy bien la lógica del plan, así que tampoco pregunté. En fin, la gente empezó a bailar con música y se le empezaron a unir más. Y sin embargo, se detuvieron. Dejaron de bailar. dejaron, pararon, con la música, o sea, no, no, no lo que me sorprende es que funcionó, <ríe> <¿Qué>? <ríe> es como de esas veces, que, que haces algo sin mucha esperanza y funciona, y dices, órale, <ríe> o sea, no era lo que esperaba, pero estoy contento, en fin, funcionó, y la gente paró de bailar, pero es uno de los misterios inexplicables, mucha gente se lo tira también a, a la histeria colectiva. ¿Es posible? ¿Ustedes creen que una situación de estrés y desfavorable, aunque tengo que decirlo, no hay nada más desfavorable que el siglo XVI? ¿Ustedes creen que una, una situación así de desfavorable pueda crear o hacer que las personas hagan algo en conjunto y que pierdan así a afectar a tal grado su salud Y crear una pandemia No estoy diciendo que lo actual sea algo psicológico Para nada, eso es algo real y, y definitivamente no te quitan El líquido de las rodillas, lo siento Spoiler alert Pero ustedes qué piensan Creen que exista realmente esta parte De la histeria colectiva Creen que llega a estos puntos de contagio tan grandes Espero que les haya gustado Que les, ah, se les haya hecho Algo curioso Pueden seguir esto lo voy a estar publicando también en el Instagram del podcast, Curioso Podcast. Lo pueden seguir en Instagram y me pueden seguir a mí como Ford Castañón también en Instagram. Este, yo los voy a dejar, pero no los voy a dejar sin antes decirles un dato curioso. El dato curioso es que en este programa accidentalmente dije dos veces número 3 y me salté el número 2. Nos vemos la próxima semana. Gracias por llegar a este punto. Me encantaría y me haría una gran ilusión que compartas este podcast y que hagas tus comentarios en las redes sociales y que lo sigas. Estamos como Podcast Curioso, no, como Curioso Podcast. Y a mí me puedes seguir como señor en Instagram. Nos vemos la próxima semana.